0: ロマスオのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2はいでは今日も毎日スペースで始めていきたいと思いますよろしくお願いします今日12月の26日月曜日の朝ですねそちら12月26日月曜日の夜かと思いますけれどもよろしくお願いいたしますはい今日で今日のテーマなんですけども今日は、ね、Web3 ゲーミング拡大のキーは Apple にある理由こんなねテーマで話していきたいなと思いますでも、まあ、いわゆる、ね、こう Web3 ゲーミングって、まあ、プレイトワンとか、いわゆるブロックチェーンゲームとか、まあ、ちょっといろんな、ね、呼び方ありますけれども、まあ、今、業界だとねこう Web3 ゲーミングっていう言い方がね定着してるかなと思いますので、まあ、そのあたりをね、まあ、今日は話していきたいなと思います。で,ですねこう Web3 ゲーミングが、ね、どんどんどんどんんすに広がっていくにあたって、まあねちょっとアップルが障害になりつつあるんじゃないかみたいなコメントが、まあ、そのゲーム業界の人から出てきていたので、まあ、そのあたりの記事を。参考にしながら今日は進めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というところで、本題入る前に簡単に自己紹介だけさせてください。僕はね、今、アメリカの方に住んでいます。会社員としてね、普通に働いているんですけれども、まあ、その傍らね、まあ、Twitter とか Podcast とか、まあ、最近メ,ール,マメールマガなんかも始めてますけれども、まあ、そういうようなところでね、まあ、Web3 とか NFT とか、まあ、特に海外の情報を発信していますので、もしね、興味がある方はフォローいただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。というところで、つつ本題ですね。でもね、こう改めて Web3 ゲーミングの拡大のキーは Apple にある理由、これねテーマに話していきたいなと思います。でまあね、結論から言っちゃうと、まあ、今、ね、Apple がこう iOS の Apple ストア内で、まあ、かなり、ね、こう顧,客をここ顧客を囲っている、ね、これが、ねまあ、拡大に、まあ、非常に、ね、こう足かせになっているんじゃないかというような。話なんですね。うん。でね、あやっぱりこの今、今日はで、今日なんですけども、今日ね、どういうテーマで話していくかっていうと、まあ、よ5つかなあのテーマを話していきたいなと思います。で、1つ目は、まあ、今のね、こうモバイルゲーム、いわゆるスマホゲームだと思ってください。スマホゲーム。ね、こうスマホゲームの市場と、あとはね、Web3 ゲームの市場、このあたりの、ね、比較っていうのをね、まずは話します。ね、で、次に、この今よる Apple 税って言われるものとか、あとはね、今、この Apple の、まあ、ポリシーですね。まあ、このあたり少し話していって、まあ、次に、この Apple と NFT の、ねまあ、問題点、この辺りも話していきたいなと思います。で、最後にね、あのこの Web3 ゲーミングがね、なんでね、拡大しないのかっていうところのコメントが、まあ、Facebook 社、まあ、旧,あの旧 Facebook 社ですね、今のメタ社のでこう、ゲームの開発に関わってきた人間からこう出ているので、まあ、そのあたりのコメントを最後に話しつつ、まあ、将来的にこのアップル勢ってどうなっていくのかっていうところもね、少し合わせて話していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、ちょっとね、言い忘れたんですけれども、今日ね、この話している内容、上のね、あのスペースの上のところに記事を。記事というか、まあ、連続ツイートみたいな形で載せてます。なので、もし、ね、音声だけじゃなくて、文字でも、ね、置いたいなとか、どんなところに、ね、情報のソースあるんだろうなというし気になる方は、ね、そちらの方を合わせて見ていただければ分かるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、ね、まずモバイルゲーム市場とか Web3 ゲーミング市場、まあ、大きな、ね、マクロの話をしていきましょう。で、まずね、まあ、モバイルゲーム、いわゆるスマホゲームの市場、世界でどれぐらいあるのかっていうと、まあ、約1500億ドルというところで、まあ、日本に直すと約20兆円ですね、20兆円、まあ、ものすごいかかると思います。で、でちょっと僕もも、ね、覚えてないんですけれどもトヨタそれぐらいの売り上げじゃなかったでしたっけねあの僕もなんかざっくりなんですけど、なんか20兆円もあないかななんかあの時価総額だか,なんか売り上げだかね、確かトヨタってなんかそれぐらいの規模だった気がするんですよね。なので、まああのでものすごくくねとにかくこのスマホゲームの市場っていうのは大きい市場なんだよっていうのが、ねまあ、分かっていただければいいかなと思います。で、このね、20兆円の収益のうち、ほとんどっていうの、多くはね、iPhone ユーザーとか iPad ユーザー、いわゆるね、Apple 製品のユーザーから入っている、これもね、一つ特筆すべきところかなと思います。でさらにですね、まあ、世界に、ね、今、スマホがどれぐらい流通しているのか、ね、モバイル、どれぐらい流通しているのかっていうと、27億台と言われています。なので、まあ、今、世界の人口は、ね、つい先日、80億人に達しましたね。まあ、特にこうアフリカとか、あの辺でこうぐっと伸びていると思うんですけれども。その80億人のうち、大体ね、もちろんね、まあ、僕なんかもそうですけれども、会社の携帯と、あとはね、こう自分のパーソナルのものとこう2台とか持ってるので、まあ、1人1台っていうわけにはね、まあ、なかなか換算しにくいとは思うんですけれども、まあ、とにかくね、まあ、80億人のうち、まあ、27億台、約30億台ですよね、が世界のモバイルとして流通しているというような感じです。はいでねまあ、この、ね、20兆円という,、ね、こう大きなモバイル市場の,あのマクロな視点を見た中で、じゃあね、Web3 ゲーマー、どれぐらいいるのっていうところ、見ていきたいなと思うんですけれども、まあ、デイリーアクティブユーザーですね、まあ、いわゆる DAU とか言いますけれども。まあ、ちょっとね、あの、少し逸れますけれども、この DAU とかマンスリーアクティブユーザー、MAU とかって結構このね、まあ、Web3 とか NFT とか、まあこういう界隈でよく言うんですけども、覚えておいてももうそうはないかなと思います。結構ね、こう記事とか読んでても MAU とか DAU とかいきなり出てるんですけどこれ何のことだっけとかね、よく思うことあると思うんですね。これデイリーアクティブユーザー、とにかくね、こう1日でどれぐらいの人がプレイしてるのかっていうような。ああの指標でよく使われることありますでちょっと、ね、話戻ると、この Web3 ゲームはどれぐらいいるのかっていうと、100万人ですね、1日に。1日に100万人です。なので、まあ、先ほどの、ねまあ、数字と見てはもらえばわかると思うんですけれども、ね、世界に70約30億台もね、まあ、携帯、スマホがね普及しているのに変わらず、このね、携帯で Web3 ゲームをでやってる人って今ね、100万人しかいないよというところでものすごくね、まあ、小さいんですよ。うんなのでこのでこモバイルゲーム市場に対して、今、この Web3 ゲームのユーザーっていうのは圧倒的に少ないよ、ねまあ、そういうところがね、まあ、分かっていただければいいかなと思います。うん、で一方でね、ねこの、まあ、ものすごくこの Web3 ゲームとかっていうところはね、まあ、市場小さいなって思われるかもしれないんですけれども、ものすごく、ね、こう投資の資金っていうのは流れ込んでるんですよね。なので、こ22年の、ねまあ、Web3 ゲーミングの投資額っていうのは約40億ドルっていうところで、まあ、4000億円ぐらいですかね、5000億円ぐらいですかね、今だと。うんっていうのが流れ込んでるんですよね。なので、これも、ねまあ、ゲームの開発費用とか、あとは、ね、ゲームのこう作るこうス튜ディオとか、まあ、そういうようなところにこう投,資が投資金額っていうのが流れ込んでるというところで、まあ、どんどんねやっぱり投資も大きくなっているにもかかわらず、まあ、この、ね、モバイルゲームでのゲーマーっていうのは、ねまあ、まだ少ないよというのが、ねまあ、現状のマーケット規模でございます。はいでまあ、次に、ね、このアップル税とか、今の、ね、アップルのポリシーがどうなってるかっていうところを、ね、まず見て,見ていきたいなと思います。ね、でアップル税、ね、聞いたことあることはいいると思いますねアップルタックスなんかもね言われますけれども、これ何かっていうと、アップストアね、まあ、iPhone とか iPad とか使ってる方わかると思います。ね、その中の例えばアプリ買いますとか、まあ、その中でね、なんかサービスを、まあ、あのサブスク課金しますとかさ、そういうのあると思うんですけども、そのうちの 30% っていうのをアップルが手数料として持っていくことをアップル税ってね、いわゆる言うんですよね。で例えば、まあ、10ドルのアプリ皆さん開発しましたと、ね。1回ダウンロードされるごとに10ドルね、あの受け,取れる受け取れるというか、あのー、売れるとしても、そのうちで、ね、3ドルっていうのはアップルに持ってかれちゃうんですよね。なので、自分の、ね、手元に残るのは7ドルだけというところで、結構ね、いや、これ、アップル取りすぎやろというような感じなんですよねそう。かつね、今の新しいポリシーだと、このアップルストア内、いわゆるこの iOS ですよね、iOS 内での,あの外での,、ね、あの外部リンクによるこの NFT を取引したりとか、まあ、そういうのところっていうのはまあ禁止というかできなくなってるんですよね、システム上。なのでまあ、いわゆるねこの iPhone とか iPad 内でまあ NFT を売買したりとか転送したりとかまあそういうのがねできなくなっているっていうのがねこの今のアップルのポリシーなわけですよ。なので、このあたりがこの NFT の普及とかあとはねこう Web3 の拡大にねまあものすごくねこう足かせになっているっていうのがね今業界でものすごくね不満として言われているような感じですね。はいでですね、まあ、この辺りの具体的なね、まあ、いわゆる問題例なんか、問題点なんかをね、まあ、話していきたいなと思うんですけれども、ちょうどね、2、3週間前ですね、12月1日、ああのニュースが出てたんですけれども、コインベースっていうね、まあまりからと最も大きい仮想通貨の取引所があります。日本でもね、UFJ 銀行か、あの三菱の。ところと提携して、まあ、コインベースジャパンかなんかね、あ展開してると思うんですけども、あそこがね、まあ、あのコインベースウォレットっていうね、まあ、いわゆるホットウォレットを展開してるんですよ。ね、あの僕もそうですけれども、メタマスクなんかがね、まあ、やっぱホットウォレット業界だとものすごく大きなパイを占めてますが、一応ね、コインベースもコインベースウォレットっていうウォレットを作ってるんですね。で、そこのコインベースウォレット内で、まあ、NFT のね、送受信っていうのが、いわゆるこの Apple のデバイスでできなくなったっていうようなニュースが出てました。で、あのアップル側っていうのは、まあ、そのトランザクションとかね、NFT をこう送受信する時のトランザクションにかかるいわゆるガス代って言われるものですよね。あのあたりの手数料っていうのもきちんと払うべきだというのはね、彼らのいわゆるアップルポリシーに従うとそうなってしまうんですけれども、でもそれってブロックチェーンの特性上できないんですよね。そう、なので、そのあたりってすげえナンセンスだよなとか、そういうような議論になってるんですけれども、今ね、このアップルのいわゆるねポリシーの中では、そういうようなところも払わなければいけない。払わなければいけないけれども、実質できないというようなところで。まあ、今ねこのコインベースウォレットの中でのまあ NFT の売買とか、そういうところっていうのを、NFT 機能っていうのは今ね、p p l e のデバイスではできませんというようなところとか、あとはね、これを受けて、メタマスクですよね、メタマスクとかも、これ、Apple の特権乱用じゃねえのとか、そんなね、話を今されてるような感じですね。はいでまあ、こんな現状を見てですね、まあ、あの結構このゲーム業界のまあ重鎮というか、まあ、割とね、こう名の通った人っていうのが今回コメントしてました。うん、で、この人誰なのかっていうと、えー、と応援どの,どの上さんちょっと呼び方は分,かん分かんないですけど、まあ、そういう方が。コメントしてるんですねでこの人、どういう人なのかっていうと、まあ、旧フェイスブック社ですね、まあ、メタ社です、今のメタ社で、10年以上ゲーム領域のディレクターを務めた人なんですよね。つまりね、まあ、ゲーム業界でものすごく知見のある人なんですけれども、今ね、Web3 のこうモバイルゲームのインえっと、インフィニーゴッズっていうんですか、を立ち上げて、まあね、今週からなんかリリースするとかっていうニュースが出てましたね。なので、まあ彼はね、ずっとこのメタ社、いわゆるね、Web2 企業でゲームの業界にいたんですけれども、これからね、Web3 のモバイルゲームやっていきますよっていう人なんですね。で、この人のコメントっていうのが、いわゆるね、この Apple の今のポリシーっていうのは、この Web3 のゲーム、特にね、このモバイル領域での発展を妨げているよねっていうようなところのコメントをされていたんですよ。まあ、さっきも言ったみたいにね、まあ、世の中にこう30億台ぐらいさ、スマホっていうのがね、普及している中で、今ね、デイリーアクティブユーザー100万人しかいないわけですよ。そうなので、これってね、やっぱりものすごくね、これやっぱり、あのー、スマホの普及率としては、すっごい少ないよねと、でこれ、どんどんどんどんもっと大きくしていくには、やっぱりさ、この今ね、アップルのデバイスっていうのが世界中にものすごく普及しているわけだから、そのあたりのね、ポリシーっていうのを変えてくれないと、ね、俺らはどうしようもできんやよというようなところがね、このまー、あ、ウさんの言ってることなんですよね。うんそうなのでこのあたりはね、まあ、やっぱりこの業界全体として変、まあ、あえなければいけないことなのかなと思います。はい、でですね、えっと、アップル税の廃止っていうところを最後ね、ちょっと話していきたいなと思いますね。今までね、あのこのアップル税 30% をかかってきますよとかね、まあ、いろんなこう足かせあるって話してきてたんですけれども、まあ、そのあたりが廃止されるかもしれないというようなニュースがね、ちょうど2週間ぐらい前に出ていたので、まあ、最後そのあたりに、ね、触れておきたいなと思います。EU の方ですね、まあ、あの2024年からなんか新しい、ね、法律ができる、施行するらしいんですよね、でまあ、どういうのかというと、簡単に言うと、独占禁止法とか、まあ、なあのあたりをものすごく何だろう厳しく取り締まるような、まあ、法律になるみたいですね。僕もちょっと法律の専門家じゃないしあの詳しくは知らないんですけれども、まあ、そんなね、話の内容になっているみたいです。なので、まあ、そういうようなところも鑑みて、今ね、これやっぱりアップルがこの 30% タックスを課すっていうのは、の EU だとね、まあ、あの原則できなくなるらしいんですよね。そうなので、やっぱりアップルもこのポリシーっていうのを変えざるを得ないというようなところで、まあ、2024年にね、まあ、新しい iOS アップデートがあるらしいんですけれども、おそらくそこから、まあ、このね、アップル税っていうのは EU から廃止されていくんじゃないのかっていうようなね、ところの記事が出ていました。で、このあたりもね、僕が上の方にね、載せているツイートのところ書いているので、もしね興味あるよという方はね、まあ、その辺り見てみてはいかがでしょうか。うん、でも最初ねもちろん EU からなんですけども、おそらくねそれが例えばアジアに行ったりとかアメリカに行ったりとか、まあ、拡大していくのかなと思いますのでね。まあ、こうなるとまだねこのちょっと業界のねなんだろうなあの構図とかあの変わってくると思いますし、やっぱりねこのアップルていうのはこの 30% のアップルタックスによってものすごくねなんだろうな,あの<笑>なんだろう自分たちのいわゆる何て言うんですか。そのキャッシュの構造とかっていうのがね、なんだか潤沢に保たれていると思うので、彼らもやっぱりこのビジネスモデルっていうのを少しね、変えなければいけないというところが、もうあとね、2年まで、2 年、もう2023年ですもんね、からあと1年ぐらいに迫ってるというようなところで、このあたりはね、引き続き僕も注目しておきたいですし、皆さんにね、まあ、何か情報がアップデートがあれば発信していきたいなと思っていますというようなところでね、まあ今日このあたりですね、なので、まあ、いわゆるね、この Apple っていう、いわゆる Web2 のね、プラットフォーマーが、まあ、こう市場独占してますけれども、まあ、そのあたりの、ねまあ、問題とか弊害っていうのが、ね、こう Web3 の発展とか NFT の発展っていうところに、ねまあ、阻害しているんじゃないのっていう、ねまあ、いい例だったので、今日はこのようなところを取り上げてみました。はい、というところで、今日はこのあたりなんですけれども、一件コメントいただいているので、ちょっとそのあたり読んでいきたいなと思います。ユーパパさんですね。どうもありがとうございます。い,いつもねあの、いいねとかくれますし、まあ、ボイシーとか、まあ、すごく、いわゆる、この界隈での、いわゆるインフルエンサーというところですごく恐縮なんですけれども、読み上げさせていただきます。えー、とコインベースウォレットの NFT は現在、アンドロイドでは手数料なしでできるのでしょうか多分これ、アンドロイドだとできるんじゃないかなと思います。僕もね、実はアンドロイドユーザーじゃないので、まあ、あの実際触れたこともないし、わからないんですけども、多分これ、アップルのポリシー内では、こういうような、あの、規制に引っっっかかてってしまいいるのでできないというような話なので、おそらくね、n d r o i d だとできると思います。で、さっき言ったね、このオーウェンさんが新しく出すゲーム、今週から、今週ぐらいから出るっていうような話だったんですけれども、まあ、彼もやっぱり述べているのは、えっと、まずはこのモバイルのウェブブラウザーでできるようにまずしていくというのが一つ。で、その後は Android に展開しますと。で、n d r o i d はそらく今、そういうような規制がないからできるって,いくって話なんですよね。うん、で、n d r o i d でしょ。で、その後に、まあ、あの、もしできるんだったらあの、iOS 内でもやっていきたいという,ような話、記事に書いてあったので、おそらく Android などできるんじゃないかなと思います。で確かちょっと僕も、ね、手元に詳しいデータがないんですけれども、Android のシェアっていうのは、もうなんかこの iOS をなんか中国とかあっちの方でも含めたら、なんか超えてるとか超えてないとか、そんな話があったと思うんですよね。なので、まあ、の Android でとりあえずリリースして、まあ、少し伸びていけば、まあ、その後とね、まあ、iOS の方に展開みたいなところも考えられるのかなと思うんですけど、まあ、一方でやっぱりこのアップルがポリシー変えてくれないとどうしようもねえよっていうところがね、まあ、この業界の中でも言われているので、そのあたりが、ねまあ、どうなるかなというところかなと思いす。思いますはいばばさんどうもありがとうございますもしね、これ、Android 使ってる方で、あのー、なんだろうな、コインベースウォレットとかのなんか NFT 機能とかね、まあ、使ったことあるよとか、なんかそういう方いたらね、ぜひね、あの教えていただきたいなと思います。僕もちょっとこれ分からないんですよね。はい。他なんかコメントとか質問とかある方、ぜひコメント欄にいただいてもいいですし、上がっていただいても大丈夫です。ユーパパさん、追加でコメントくれましたね。世界のアンドロイド OS のシェア 71%。すごいですね。もうだから、今もう、あれ、ほとんどアンドロイドなわけですね。なるほど。でも、多分これ大事ですよね。中国とか、わかんないですけど、いわゆるなんで言うの、ざっくり言うところ、発展途上国とか、そのあたりのシェアっていうのがものすごく高いのかなと気がするんですね。なんか、アフリカとか。なんか、これ、全然あんまり、あんまり関係ない話ですけど、アフリカとかって結構さ、あの、貧富のね、あの、差が激しいっていうじゃないですか。で、僕もこれなんかの記事で読んだことあるんですけれども、ものすごく今、この中国の、まあ、いわゆる、製品とかっていうのがアフリカの方で出回ってるんですよね。で、これがやっぱり中国の政策の一つで、彼らがね、いわゆるアフリカってものすごくね、資源が豊富なわけじゃないですか。まあ、あの、金とか金とかね、まあなんかリチウムとかまあそういうような、こう、産業をね、あの、活性化させるための資源っていうのが、あそこの土地には埋まってるというところで、中国としてはそれが欲しいというところで、まあ、設備投資とか、まあそういうところにね、ものすごい中国政府と、上げてアフリカの方に展開してるらしいんですよね。なので、やっぱりこういう中国の製品っていうのがアフリカでものすごく出回ってるらしいんですよ。で、結構アメリカにもやっぱりいますけれどもね。あの、やっぱりこう家がない人とかね。この物乞いをしてる方ね。このやっぱ道とかにいると思うんですよね。まゆ、あ、うパパさんもこうヨーロッパの方に住まれてるというところで、多分そういう方ね。まあ、目にすること多いと思うんですけれども。多分一般的に僕らが知っている物乞いのする方々っていうのは、例えば、ね、こう自分の手元になんかお皿とか,さなんか紙のカップとかを置いて、そこに、まあ、あの通りすがりの、ね、歩行者とかがこう、ね、あの紙幣とか、まあ、コインとかを入れていく、ね、まあ、そんなあのことが多いと思うんですけども、アフリカだと、ね、結構スマホの流通っていうのがそういう人たちにもあるらしいんですよね。っっていうのはやっぱり中国…の企業とか中国の政府っていうのがものすごく格安でそういうのをばらまいてこう市場をね、まあ、取りに行っているっていうのがあるらしいんですよね。なので結構ね、このアフリカの物声してる人たちっていうのに、このいわゆるいわゆる電子決済みたいな形でこう、なんていうんですか。あのお金をその物乞いしてる人たちに送るっていうようなところがね、まあ、結構街中で見られるらしいんですよね。なので、まあ、そのあたり僕が聞いたとき、すごく衝撃的だったんですよね。ねあのねやっぱり家がないとか、物いしてるっていうようなね、まあ、経済状況の人がスマホ持ってるんですよ。で、そのスマホで、いわゆるこの電子決済で、わ、まあね、かんない100円とかさ、1000円とか、それぐらいをこう通りすがりの人に送ってもらう。でそれでね、まあ、いわゆるその日の生活を指摘していくというようなところで、結構なんかそのあたりの話ってね、なんだろうな、自分が住んでないし、自分のあたり頭の中には、ね、物声している人ホームス、ホームレスの人って、まあ、こういう人だよなっていう、ね、固定観念があるからこそ、やっぱりそういう話を聞くと、ものすごく、ねまあ、衝撃的だったなっていうね、まあ、ものすごく全然違う話なんですけども、まあ、とにかくそれぐらい、ねまあ、アフリカの方では、まあ、今、スマホとか、まあ、そういうようなモバイルっていうのが、まあ、普及してますよというような話でございました。はい。他いかがですか大丈夫そうですか何かコメントとかない,そないかさそうですかねオッケーじゃあ今日はこの辺りにしたいなと思います。で、まあ、最後ね、簡単に告知というか、まあ,あのそうですね告知だけさせてください。で、まああのね、ちょうどゆうパパさんおられるので、まあ、少しボイシーの話をしたいなと思うんですけれども、実は僕もね、あのボイシーの方に1週間ぐらい前に応募しました。僕のね、プロフィール欄に行っていただくと、固定のツイートのところにね、なんか推薦フォームみたいなのがあるんですね。で、ボイシーってね、結構これ聞いてる方は聞かれてる方多いと思うんですけれども、僕も過去何度か応募してます。でね、ずっと落とされてるんですけども、今回ね、何度目だろうな、4度目、5度目ぐらい。改めてて応募ししみましたで今まではね、あの全然これ使ったことなかったんですけれども、今回ね、改めて僕のこのプロフィールの固定ツイのところにあるように、まあ、推薦制度みたいなやつを使ってみたんですよ。で、これ何かっていうと、まあ、そこにあるね、まあ、Google フォームのところに、あの今聞きたいね、あの人の話とか、なんか名前書く欄があってで、それにね、まあ、僕の名前とかっていうのを入れていただくと、まあ、それがこう運営の方に行って、まあ、なんかその、先行ね、あのするときに何か仮定になるとかならないとか、まあ、なんかそんな話なんですよね。なので、僕自身はこのボイシー内でこういうようなね、今日話したようなその海外の NFT とか Web3 のトレンドみたいな話っていうのをまあ毎日していきたいなと思っていて、まあ、僕自身ね、ポッドキャストとか今こういうね、毎日スペースとかでこうやって話してるんですけれども、まあ、同じ内容をね、ボイシーのプラットフォームの方でもしたいなと思ってます。なので、もしね、あのボイシーの方でもね、それ聞きたいなっていう方はね、ぜひ、あの推薦いただけると嬉しいなと思います。で、大体ね、2週間ぐらいして連絡が来なかったら、まあ、あのその選考は通らなかったっていうことらしいんですよね。で、まあ、僕は多分先週の月曜ぐらいに出したので、ちょうど1週間ぐらい経ったんですよ。で1週間ぐらい経って、今ね、全く連絡がないので、まあ、あと1週間、ね、連絡が来なかったら、まあ、今回もね、まあ、ちょっと縁がなかったなっていうことなんですけれども、まあ、最後ね、ちょっとできることだけは自分でね、やっていきたいなと思ってますのでね、もしね、あの推薦してもいいよっていう方はね、僕の,このプロフィール欄の固定ツールの方からです。行っていただけると嬉しいなと思います。はい。よし。あ、もう1個コメントいただきました。ありがとうございます。山宏さんですね。中国はアフリカを狙ってますというところでね、まあそうですね。なんか僕もそういうような記事は。伸びますので、まあ、これからねこう中国ってねやっぱり人口も増えているし、ものすごく大きなマーケットになると思うので、そこでねこう中国が今、がっつり抑えてますけれども、まあ、そ,うだったとそうなってね、まあ、これからアフリカが成長したときに、ねまあ、どうなっていくかというような世界のねこう均衡バランスっていうのがね、まあ、これからどうなっていくのかっていうのはね、ね、まあ、ものすごく僕自身も興味ありますし、ね、まあ、そこにあの,の情報なんかもね改めてこう発信していきたいなと思っています。はい今日はこんな感じですかね。なので、あの、また明日ですかね、毎日スペース。僕は毎日日本時間の10時半ですね。こういうふうに、まあ、その日の何かしらのね、世界のトレンドみたいなのをね、話してますのでね、もしね、興味がある方は明日も聞いてみてください。はい、ということでね、今日この辺りにしたいなと思います。またね、明日も同じ時間にやりたいなと思いますのでね、興味がある方は聞いてみてください。どうもありがとうございました。失礼します。